0: Hey, willkommen zur ersten Folge vom Hard-of-Hard-Podcast mit Messer und Alex. Im Hintergrund läuft Guy Costa Barato Total, im Psy-Surf-Mix von Psy-Surf. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß mit der Folge Tee und Twix zur o -Phase". fangen wir doch einfach mal an. Okay. <lacht> ähm, willkommen zu dem Podcast mit äh, Alexey oder Alex, wie soll ich dich nennen?
1: Ja, pff, wie du willst eigentlich. Denke ich mal, Alex oder ist eher geläufiger.
0: Genau, dann Alex. Also ich nenne dich auch Alex. Also mein Name ist Mesut. Kann ich mich auch Mesut nennen? Also du musst jetzt auch keinen anderen Namen verwenden. Und ja, um was geht es hier in diesem Podcast? Also, hier geht es um zwischenmenschliche Beziehungen. Und wir zwei als Beziehungsexperten, <lacht> möchte gern Anthropologen, äh, Westentaschen, Psychologen, versuchen euch jetzt mal die Welt zu erklären. Also, wie wir halt zwischenmenschliche Beziehungen sehen.
1: Okay, da ich super aufgeregt bin, das ist wahrscheinlich mein allererster Podcast. Ist es auch. Ähm, ich habe hier auch vorgesorgt. Ich habe mir so, so ein alkoholisches Getränk. Das ist jetzt äh, ein Bier. Darf ich eigentlich Namen nennen? Ich denke schon Schlappe Seppel. Und ein, ein was? Ein, ein Sch Schlappier? Ja, <lacht> <lacht> ja, nein. Und ja, das werde ich jetzt auch trinken, um mich ein bisschen zu beruhigen.
0: Okay, ich mache so lange die Verträge für Sponsoring. Also <lacht> sehr gut, sehr gut. At .wir Genau. At. Genau. Dann gönn dir mal einen Schluck und ich würde einfach mal einsteigen also ähm, zwischenmenschliche Beziehungen das kann natürlich alles Mögliche sein das können freundschaftliche Beziehungen sein das können sexuelle Beziehungen sein das können äh, Beziehungen zwischen Kollegen Familie Freunde alles Mögliche sein und vielleicht so als Einstieg also ähm, das wird natürlich alle brennend interessieren also ich habe auch schon die Adresse von dir rausgegeben äh, sehr wie sieht gut, dein sehr Beziehungsstatus gut. raus
1: ähm, leider Single also seit längerer Zeit. Aber da können wir nochmal ins Detail gehen, ein bisschen später, denke ich mal. Okay. Oh, Nein, äh, <lacht> ist ja schon raus, also
0: da kann man, man genug Gesprächsstoff jetzt. <lacht> <lacht> genau, äh, genau. Ich bin zum Glück nicht singen. <lacht> ja, ich bin aber ich bin da auch ganz eigen und äh, ich glaube ähm, so
1: Ich, ich glaube, ich, das ähm, das hält auch ganz gut die Waage. Also wir haben quasi zwei Vertreter Einmal den Versager, das bin ich, und dann den Meso. Wie, wie lange bist du in der Beziehung schon?
0: Ach, gar nicht so lange. Also seit. Seit. Bisschen mehr als zwei Jahren, jetzt ja, aktuell. Ja, ey. Genau.
1: Für viele ist das schon sehr, sehr lange.
0: Ja, für ich mich ist es auch schon sehr lange. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt auch als Typ eher jemand bin, der. Also ich bin nämlich schon gern. Aber ähm, es kam einfach bei mir auch nicht dazu, dass ich mich jetzt äh, groß binden könnte, weil ich, glaube ich, auch nicht der äh, Also ich bin ich glaube, ich bin ein guter Partner, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, jemanden, den, den ich nicht kenne, so von den Füßen weghaue, dass man sagt, so, oh krass, ich möchte unbedingt mit dir zusammen sein. Aber darauf können wir auch nochmal später eingehen.
1: Okay, okay. Und sollen wir vielleicht auch kurz dazu sagen, woher wir uns kennen? Oder
0: Genau, also ähm, wir, wir beide kennen uns, glaube ich, seit dem Jahr.
1: 2008.
0: 2008? Ja. Okay, das ist so genau. <lacht> <lacht> okay, äh, genau, seit 2008. Also, wir haben uns eigentlich im Studium kennengelernt und haben. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, Single und du warst kurze Zeit nachdem wir uns kennengelernt haben. Ja, genau. Äh, genau. Also, im
1: Studium etwas geht das. längeren äh, genau. Ich sage ja immer, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, komm, ähm. Im Studium, sage ich ja immer, geht es am einfachsten, weil nirgendwo treffen sich Leute mit gleichen Ambitionen, sprich, die haben gleiche Interessen, deswegen studieren die ja die auch das Gleiche. Und quasi mehr oder weniger, je nach Studiengang, ähm, so ein Querschnitt zwischen Mädels und Jungs. Und so war das auch bei mir. Ähm, war ganz schnell eine Freundin da und ja, ich war eigentlich ziemlich happy, das erste Jahr. <lacht> Danach hat sich das anders entwickelt, aber da kann ich nochmal darauf sprechen.
0: Soll ich mir erzählen, wie ich das damals gemacht habe? Das war jetzt nicht dieser Punkt, wo es dann vorbei war. Oder wo du, okay, ich habe jetzt schon gespoilt, aber da, wo du halt nicht mehr so happy warst. Äh, der, also, ich weiß noch, ihr seid dann damals zusammengekommen und äh, ich... Entweder hatte ich eine lange Leitung oder ich stand eben auf der Leitung. Auf jeden Fall so: Ja, wir gehen jetzt Tee trinken. Aha.
1: Jetzt wir beide
0: oder wer? Nein, nein. Also, wir waren auf der Party und dann warst du mit deiner zukünftigen. Ach so, also ja, ja, stimmt. St ich stimmt, stand jetzt stimmt. genauso ein bisschen rum. <lacht> Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Also, <lacht> so, so. Nein,
1: aber das war tatsächlich. Also die, die, die Hauptintention war Tee trinken. Also Das war meine Masche, klar. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich eher so, so ein softer Typ. Ich, ich versuche dann erstmal mit Tee trinken und dann sehen wir mal. Aber erzähl weiter, sorry.
0: <lacht> ja, aber das war auch. Ich, ich habe gedacht, okay, ist das eine Masche oder ist das irgendwie ein Codewort oder für was steht jetzt Tee trinken? Äh, ja, ich habe mir da keinen Reim drauf bilden können. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt gab es halt, also da, wo man noch nicht die Gesichter richtig äh, gekannt hat oder die Namen eben gekannt hat, haben sich auch Gesichter in meinem Kopf so ein bisschen vermischt. Und ich bin erstmal davon ausgegangen, dass du mit einer anderen irgendwie weggegangen wärst und war da erstmal verwirrt, als es dann doch wieder eine andere war. Und ich habe mir gedacht, okay, sind es jetzt zwei oder <lacht> unterschiedliche oder. Genau. Äh, hatte so viel Tee daheim, den er irgendwie <lacht> an äh, irgendwelche Mädels hier ähm, verfüttert oder keine Ahnung. <lacht> Nein. Genau.
1: also ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg also in die ganze Thematik, weil fangen wir einfach mit der Geschichte an. Ähm, ich glaube, die, die Party, das war ja, wie, wie haben wir das damals genannt,
0: Erstsemesterparty
1: oder, oder was? Genau, also ich
0: glaube, das, äh, das war ja nicht das
1: Zwischending oder irgendwie sowas. Ne?
0: Nee, ich glaube, das war schon so eine Erstsemesterparty beziehungsweise die erste Party nach der Erstsemesterparty, party äh, Ich glaube, das ist so gar nicht ganz unüblich. Also ich glaube, das gibt es an vielen Unis und äh, Hochschulen, dass man da die Erstsemester ein bisschen verarscht. Okay. Und dann die aber zu einer Party einlädt und man sich einfach so semesterübergreifend kennenlernt, beziehungsweise dass die aus den höheren Semestern versuchen, äh, die Mädels aus den unteren Semestern so ein bisschen zu beeindrucken mit ihren äh, ja, ersten Erfahrungen. So von wegen ja, hey, wenn du irgendwie Probleme hast, dann wende dich an mich und hey, ich kenne hier jeden und ich bin per Du mit den Profs und so weiter. Also ich glaube, es ist schon so, auch zum Selbstzweck, so ein bisschen von den höheren Semestern, dass sie Erstsemesterpartys veranstalten. Ich glaube, die finden die Leute nicht alle so interessant, dass sie sagen, hey, ich möchte unbedingt kennenlernen auf einer Party.
1: <lacht> ja, genau. Nein, aber ich, ich fand es faszinierend, weil ähm, die ganze Geschichte, also mir kommt es Erstmal so vor, dass diese Party wirklich irgendwie in der zweiten Woche schon stattgefunden hat. Aber die erste Messeparty, äh, also ich glaube, da, da, da war immer so ein Monat Vorlauf. Aber wie auch immer. Ähm, das A-Punkt, was ich kennengelernt habe und dann zu mhm. Tee eingeladen <lacht> Tee, Das war nur Tee, wirklich. Ähm, das war ja so, ähm, wir hatten ja o -Phase. Ich weiß gar nicht, was du dabei? Da gehst du quasi durch äh, alle Kneipen durch und ähm, nee, besäufst dich auf gut Deutsch. Und auf jeden Fall saßen wir alle so auf, auf so einem, ja keine Ahnung, das war so ein Riesentisch, ich glaube nur für uns gebucht. Und da waren halt laute unbekannte Gesichter und jeder checkt, das ist mal die Lager, weißt du so, was für Mädels gibt es und bla bla bla. Und neben mir saß ein anderes Mädel, du, du, C-Punkt, du weißt äh, von wem sprech. also, ich spreche. Also irgendwann habe ich das Alphabet durch,
0: so, nee, C02, äh, c W.
1: Ja, keine Ahnung, also, ich kann ja jetzt einen Namen äh, äh, Nein, nein, keinen Namen nee, nee du musst keinen Namen Also, nehmen. schau mal. Und ich dachte, ich fand die die mega heiß. Also ich, ich, ich dachte, boah die ist genau mein Typ, weißt du, so richtig süß, klein, niedlich, weißt du. Und ähm, <lacht> einen Stuhl weiter saß A-Punkt, weißt du so. Und <lacht> du hast einfach gemerkt, die, die hat die ganze Zeit dich angestarrt, beziehungsweise versucht mit dir irgendwas zu labern. Und die C-Punkt hat einen Scheiß drauf gegeben, weißt du, was ich zu ihr gesagt habe. <lacht> und ich dachte so, oh scheiße, was machst du jetzt? Naja, und dann habe ich irgendwann mit Ab weiter mich unterhalten und über, keine Ahnung, über Musik halt so typische <lacht> Klischee-Themen gesprochen. Also so, ja, bla, bla bla Und dann war irgendwann der Abend auch vorbei. Also dann habe ich die beiden nicht gesehen. Und dann irgendwann am Campus habe ich die mal getroffen und das war mal wieder mein Killer-Move.
0: Ich, ich, ich hatte so eine Packung Twix dabei, weißt du so? Ah, das weißt du gar, glaube ich doch. Ja, genau. Weiter. Weißt du dabei? Ja. Und ich habe hab irgendwie noch Twix im Kopf gehabt.
1: Genau, und war da ein Schluck? Und die zwei Mädels haben sich äh, angefreundet, weißt du? Und dann standen die da draußen und es war wirklich noch, ich weiß gar nicht, Oktober, Ende Oktober, wirklich schönes Wetter, schön warm. Und ich stand draußen und hatte so Twix in der Hand. Und dann habe ich das aufgemacht und das sind zwei Hälften und ich, ich nehme mir so einen Stick raus und sage, äh, ich glaube zu C-Punkt oder a -Punkt. Mhm. ja willst du auch eins? Und a so, ja klar, <lacht> und hat das gegessen, So war alles okay. Und ich dachte, okay, mh, ich, ich, ich glaube, die ist so, ja, interessiert an dir. Und ich dachte, da musst also du mal das das <lacht> Also Twix, Nein, nein, Ich meine einfach immer Twix dabei haben und hinhalten. Ja, weißt und du, du weiß ich man bin schon, was da ein bisschen abgeht. feinfühliger als du. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, und dann kam zu dieser Party und ich dachte, ich, ich, jetzt musst du jetzt, musst du jetzt quasi, quasi rausfinden oder beziehungsweise den Punkt setzen und einfach auf den Tisch schauen. Ist das jetzt wahr oder bildest du dir das alles ein? Und dann haben wir irgendwie getanzt, und weil A punkt sieht auch echt heiß aus. Also sah damals echt heiß aus. <lacht> äh, <lacht> keine sieht, Ahnung. Äh, sah <lacht> keine, nee, keine Ahnung. Ich habe die schon seit wie viel, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall äh, haben wir so ein bisschen getanzt. Äh, aber da waren auch so viele Typen, halt auch Anfänger, und die haben die ständig angetanzt. Und ganz ehrlich, irgendwie tief drin, das kennt glaube ich jeder so ein bisschen. Um, man will das ja nicht in irgendwie so in Gewalt äh, ausbrechen lassen, sondern man denkt sich, fuck, entweder du oder der, weißt du, so, das ist immer so Comparison, so, so, so Vergleich. Und ich dachte, okay, du musst was machen. Und irgendwann, äh, sie wollte, glaube ich, rauchen, ich rauche nicht, aber man, man tut ja immer mit. Und dann bin ich rausgegangen und meinte so zu ihr, so nebenbei so, hey, pff, äh, irgendwie äh, hast du mal Bock, was zu trinken? Ich wohne ja gleich um die Ecke. Und das war aber wirklich so, das waren irgendwie ein paar Häuser weiter. Und die so, ja, klar. Und dann sind wir zu mir gegangen und haben irgendwie zwei oder drei Stunden gelabert, bla, 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 und dann sind wir zurückgegangen, haben... Ich glaube, getanzt, wie auch immer. Und irgendwann, so ein paar Tage später, schreibt die mich an und fragt so, hey, was machst du? Ähm, hast du mal Bock, zusammen zu kochen oder so? Und dann okay. wusste ich, okay, die, 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 die Falle ist zugeschnappt. <lacht> du hast das Mädchen. Ja, und äh, ab da waren wir quasi ein Jahr zusammen.
0: Ja. Okay, weil ähm, hast du irgendwie bestimmte Regeln irgendwie versucht einzuhalten und so weil was ich jetzt noch mal sagen wollte ja weil ich ein, mir eine Regel
1: eine Regel immer am zweiten Tag flachgelegt. nein
0: <lacht> nein aber ein Ding ist mir jetzt aufgefallen weil man könnte jetzt meinen äh, dieser Podcast läuft darauf hinaus dass wir irgendwie äh, Richtung Pickup Artists nein, beraten nein, nein. und so nee gar nicht also ich glaube äh, so von wegen dieses ganze äh, psychologische und irgendwie hier äh, mittels Beleidigen und so, dass sie halt irgendwie an Selbstbewusstsein verlieren und so weiter. Also Diese ganzen Tricks, das alles alles, keine Ahnung, wo das herkommt. Also ich glaube auch nicht, dass äh, wir äh, so von unserer Strategie jetzt oder von der Art, wie wir an so dieses Thema Beziehungen rangehen, dass wir da das zu sehr auseinandernehmen. Ich meine, klar, es ist immer Kopfsache, wenn man dann allein daheim sitzt. Soll ich jetzt anrufen? Soll ich nicht anrufen? Wann schreibe ich denn? Das habe ich mir gerade eingefallen. Ob du dann jetzt ihr geschrieben hast oder ob sie sich dann gemeldet hat. Also das yeah. würde mich jetzt interessieren.
1: Ja, ähm, also generell, ich finde, ich finde eigentlich, ganz, ich finde es ganz gut, dass du das angesprochen hast. Also ich halte nichts von Pickup-Artists oder möchte gern irgendwie Casanovas Kasano und sowas. Weil meistens, ich habe ehrlich gesagt wirklich, ob mir glaubt oder nicht, ich habe noch kein Video gesehen über Pickup-Artists und interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Und ich, ich glaube, da musst du mir, mir so äh, zustimmen oder nicht, dass ähm, unsere Hauptintention, wieso wir darüber reden, ist einfach den, äh, das Gefühl zu vermitteln, wie auch die anderen Menschen ticken, vielleicht auch so das Gegenpol, also Männer und Frauen, also wir als <lacht> männliche Vertreter. <lacht> und <Was? lacht> Ja, und äh, äh, es zielt überhaupt nicht darauf ab, irgendwie sich zu profilieren, beziehungsweise zu sagen, was für tolle Hengste wissen, sondern einfach quasi so, so, so ein bisschen, ja, wie würdest du ja sagen, so ein bisschen einfach
0: mitteilen. Es ist ja, ich meine, ich, ich glaube, es ist immer ganz interessant zu erfahren, wie andere Menschen genau. äh, ihre Umwelt wahrnehmen. Genau. Und ich glaube, wir wollen einfach hier mal so einen Einblick vermitteln, wie wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen wahrnehmen, ob das jetzt irgendwie aus den verschiedensten Bereichen. Ich meine, es bietet sich halt immer an, über eher, äh, sexuelle Beziehungen zu sprechen weil einfach hier die größten, meisten Fragezeichen sind. Weil wir wissen einfach nicht, okay, äh, welche Zeichen werden wie gedeutet oder was mache ich jetzt genau oder was habe ich jetzt falsch gemacht. Das ewige glaub, Mysterium. Genau. <lacht> <lacht> Galileo Mysterium.
1: Ja, genau. Keine Werbung für schlechte Sendungen. <lacht> genau.
0: ja, ich bin halt Einmann-Fan. Also, Genau, wo sind wir stehen geblieben? Also, sie hat sich dann gemeldet. Ja,
1: genau. Und deine Frage war, ob ich mich irgendwie gemeldet habe oder genau. irgendwas gemacht habe. Äh, ja, ich glaube schon. Also es ist, äh, es ist ge ein gewisser psychologischer Effekt, was ich bei mir beobachte. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist. Aber am Anfang, wo du denkst, äh, ja, ist egal, äh, bin nicht interessiert. Aber so, so, also bei Männern ist das so, glaube ich, eher als bei Frauen. Also wenn du merkst, aber okay, jemand zeigt dann dir Interesse, dann denkst du, okay, ähm, ja, nicht wie weit kann ich gehen, sondern äh, wenn ich jetzt was tue, ergibt sich was, so nach dem Motto. Und das ist einfach so, so eine intrinsische Motivation, würde ich mal sagen, also von sich aus. Und dann fängt man an, natürlich zu schreiben und einfach, äh, ja, einfach den Kontakt aufrechtzuerhalten, versucht aufrechtzuerhalten. Ja, aufrecht zu erhalten. Und das habe ich damals auch gemacht. Also ich habe mich gefreut, dass die vorbeikommt. Und irgendwann ähm, habe ich gemerkt, ja, ich finde auch Gefallen an ihr. Und ich fand die auch süß. Und die war auch süß. Ich, ich habe keine Ahnung, wo ich hingeschaut habe damals. Ähm, ja, und das hat sich ziemlich schnell ergeben eigentlich. Wir haben ähm, Klartext geredet. Also jetzt nicht so willst du mit mir zusammen sein und ich werde mit dir zusammen sein? Nein, aber ich meine, es, es war ja klar, also wenn ein Mädel äh, von sich aus mit dir verabredet und irgendwas mit dir machen will, dann ähm, ja, ist da Sympathie auch auf der anderen Seite, behaupte ich mal.
0: Ja, ich glaube, was da eine Rolle spielt und ich finde den Gedanken eigentlich interessant, den ich mir, während du äh, hier noch äh, von A-Punkt, glaube ich, haben wir Ja, 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 also, ja, ja, ja okay. äh, Genau, ähm, ist mir so ein Gedanke durch den Kopf gegangen, dass es ja eigentlich, äh, und das ist ja auch äh, während diesem Gespräch an diesem großen Stammtisch ja bei euch auch entstanden, dass jeder Mann und jede Frau äh, so einen gewissen Marktwert entwickelt, den man ja nicht so nicht sehen kann oder ermitteln kann. Das heißt also, du hattest so einen entsprechenden, du hattest so einen gewissen Marktwert, den sie halt, äh, der sie angesprochen hat, wo sie dann gesagt hat, okay, ich melde mich, ich kann mir was mit dem vorstellen. Ähm, und manchmal möchte man halt wissen, also zum Beispiel, also man kennt, man hört es zwar, man als Typ hat man es nie gesehen, zumindest äh, in der Grundschule fängt es ja schon an, dass es ja Listen gibt, welche sind jetzt die coolsten Typen oder welche oder bei den Typen gibt es ja, also zumindest kenne ich dieses Klischee, dass okay, äh, Mädels irgendwie Listen <lacht> führen so von wegen, okay, Wer ist denn der Süßeste in der Klasse? Wer ist denn der Blablabla der Klasse und, und so weiter? Und man würde schon gerne wissen, wo man auf dieser Liste steht. Und ich glaube, dass äh, so
1: South glaub, South mäßig oder was? Stimmt, genau, mhm. genau, da
0: war es ja auch ein Thema mal in dieser Folge. Aber äh, und ich glaube, dass halt auch viele Faktoren äh, da zusammenkommen, die deinen Marktwert einfach auch steigern. Und äh, dadurch, dass wir ja auch, ähm, was dieses Beziehungsthema äh, angeht, auch eher lokal denken. Das heißt also, ich nehme die Typen wahr, die in meiner näheren Umgebung sind. Also jetzt mit online wird dieser Kreis natürlich größer, beziehungsweise wenn man, wenn man jetzt so Apps wie Tinder anschaut, kann man den Radius sogar selbst bestimmen. Äh, wird halt auch entsprechend äh, das immer relativiert mit den Leuten, die einfach verfügbar sind. Übrigens
1: und Tinder und äh, die ganze Online-Geschichte, ich glaube, das könnten zehn weitere Folgen locker sein. <lacht> über ja, die aber ich meine,
0: genau, weil dann kommt es nämlich äh, der Vorteil, weil dadurch, dass du Single bist, kannst du ja Sachen für uns ausprobieren. Und wir können dann sagen, okay, äh, Alex, jetzt ändere mal dein Profil. So. Nee, aber dann geht es wieder in Richtung Pickup Artists. Also ich glaube, hier geht es nicht um Experimente und irgendwie ja, um aber, äh, Erfolg und Misserfolg, aber man könnte trotzdem mal so äh, ausprobieren. Es,
1: es gibt da sehr viele Go's und No-Go's. Und ich finde, allein aus soziologischen Aspekt, allein ähm, diese Thematik zu beleuchten, also ähm, wie hat sich allein, ich meine da, wo wir quasi so die Jungen waren, also ich mu muss dazu sagen, ich bin leicht über 30, man sieht das mir nicht an. <lacht> 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 Schön über die Olaf Olaf. <lacht> ja, 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 genau, genau. Aufs Gesicht genau. geklebt. Genau. Und regain immer in die Arme Nein. Ähm, aber mit
0: Kollagen äh, oder ohne Kollagen? Ich glaube nicht, oder?
1: Keine Ahnung, was das ist, aber egal. <lacht> 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 ähm, nein, es geht einfach darum, dass in, in den letzten zehn Jahren auch das ganze Behavior, also quasi das Verhalten, wie man jemanden findet bzw. kommuniziert ist, es hat sich in den letzten fünf Jahren so krass geändert. Ich, ich, ich erkenne es gar nicht. Wirklich, es ist schon krass. Also es, Da, wo früher bei uns quasi so SMS-Chatten war und so weiter und so fort, was heute so abgeht im Internet, ist schon mir fast schon unverständlich. Also so ein Phänomen wie Tinder. Mhm. Äh, aber da können wir nochmal drüber äh, schwätzen irgendwann anders Mal.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die halt potenziert werden. Also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier gegenüber sitze, dann haben wir halt äh, Körpersprache, Blicke, die man austauscht. Definitiv, und so. ja. Und online sieht das halt anders aus. Also gerade im digitalen Raum, dass man äh, andere Dinge liest. Also es gibt ja auch äh, also ich bin da nicht ein Fan von, weil ich mich da nicht groß äh, dafür interessiere und nicht ja, nachvollziehe, äh, was genau, äh, wer das jetzt genau ermittelt hat. Aber es soll ja auch Studien geben, die äh, von, an der Menge von Smileys oder wie viele Smileys ein Mann jetzt verwendet zum Beispiel, was ich. dann die Attraktivität ausmacht. Also auf der anderen Seite, also wenn du, ich weiß nicht mehr, wie es genau war. ich glaube, ähm, Männer, die keine Smileys verwenden, sind grundsätzlich attraktiver? Ich weiß es echt, nicht. Also, echt? Das ich, ich muss ich mir echt merken,
1: weil ich, ich schreibe sehr, mit sehr vielen Smiles, ähm, Wahrscheinlich in der verzweifelten Hoffnung, äh, somit meine Gefühle und Emotionen <lacht> zu transportieren.
0: Nee, aber ich, ich erwische mich ja auch oft dabei, dass ich Smileys verwende, weil ich, äh, weil wenn man gerade wenn man per Du ist oder wenn man irgendwie bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art meinen möchte, sodass sie nicht missverstanden werden können, mhm. verwendet man halt Smileys. Dass man halt sagt, okay, äh, es ist jetzt irgendwie ein Spaß, dann schicke ich noch ein Smiley mit einer ausgestreckten Zunge hinterher. Oder ich meine was ernst und dann kommt halt äh, das ernste Smiley oder was auch immer. Ja. Aber dieses die Dinge im Raum stehen zu lassen, ohne sie nochmal mit einer Emotion zu kommentieren, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass äh, so ein bisschen, von Selbstsicherheit, dass man so von wegen Dinge in den Raum stellt und die stehen einfach da und auch mit dem Punkt. Ich glaube, dieser Punkt ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay, da, da,
1: da bin ich ganz schlimm. Bei mir sind das immer drei Punkte. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. So, so ja, Bedeutung, Schwang, drei Punkte.
0: So, was kommt jetzt noch? Kommt jetzt ja, noch was? Ja, schreibt genau. er? Hey, wieso schreibt er nicht mehr? Wieso schreibt er jetzt schon seit einer Stunde? Ist er eingeschlafen?
1: Oh, ich finde es so schlimm. Also wenn jemand quasi auf der anderen Pub, Pub, äh, Pipeline beziehungsweise auf dem anderen Ende quasi nicht antwortet und du wartest quasi so, äh, wieso antwortest du sie jetzt nicht? Bist du gelangweilt oder was ist jetzt los? Habe ich was Falsches gesagt? Also da bin ich echt ganz schlimm. Ähm, auch mit... Äh, äh, knapp über 30. Nein, komm, ich kann das jetzt sagen, 32. Äh, <lacht> 32 <lacht> und dann noch Single. Al keine Alter, Kinder. Also, ja, und keine Kinder. <lacht> nee, vielleicht habe ich ja irgendwo Kinder. Nein, habe ich nicht. Ja, vielleicht. Ähm, dass man auf solche Bilo-Tricks irgendwie <lacht> versucht zu setzen. <lacht> Obwohl man das selber weiß. Also. Aber egal. Ähm, ja,
0: also, ja. Ich glaube, ich glaube das ist einfach halt auch so ein Thema, ich glaube, also wir vielleicht jetzt schon merkt, die Leute, die jetzt noch zuhören. <lacht> ähm, sagt das, das nie. Da ich
1: glaube, das ist so, so ein kleiner Abtörner. Immer wenn ich <lacht> selber Podcast höre und wenn das jemand sagt, dann denke ich mir so, ey, was, was soll das jetzt heißen? Ich muss das kurz ansprechen. Vielleicht für die, die uns dann <lacht> nachahmen, äh, bei der ersten Folge schon. Nein. Äh, Ey, wir, wir achten
0: ja darauf, immer einen Punkt zu verwenden, weil wir, sind nicht <lacht> ja, wir sagen, okay, genau, stopp, genau. hier, nein, bis nein. hierhin und Weißt du, und nicht
1: das weiter. ist so ein Und wenn ich mir denke, so, ja, wieso sagst du jetzt, soll ich jetzt abbrechen und nicht weiterhören? <lacht> oder ist das quasi so ein Pleasure, also quasi so eine Bestätigung für mich als Hörer, du hast alles richtig gemacht bisher. So. <lacht> Gut, dass du weiter zugehört hast.
0: Ja, deshalb muss man jetzt auch sowas bringen, so von wegen, okay, din, din, din. Das war jetzt der Podcast und jetzt, wartest du kurz eine Sekunde? Ja. Und jetzt geht's weiter? Okay, die richtig coolen Leute haben jetzt weitergehört und jetzt kommt nämlich der richtige Scheiß.
1: Genau, genau. Das gefällt mir <lacht> schon viel, viel besser. Ja, so müssen wir das eben aufziehen. <lacht> genau. Äh, Dann machst genau, du das coole grad... Ja, ähm, wo waren wir? wir? Wir waren bei der Frage äh, der Kommunikation und wie sich das weiterentwickelt hat. Aber du hast da bestimmt noch ein paar Fragen.
0: Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, äh, wie man ja jetzt schon merkt, äh, ist das Thema halt so weit und kann hat so viele Facetten, dass wir jetzt vielleicht nochmal auf deine Geschichte zurückkommen, weil bevor wir jetzt irgendwie alles anschneiden und irgendwie nicht bei bestimmten Themen auf den Punkt kommen, sollten wir vielleicht deine Geschichte abschließen und von daher aus dann mal weitermachen.
1: Okay, ähm. Um ja, aber davor möchte ich ganz kurz, <lacht> ich hatte einfach diesen <lacht> genialen Gedanken, jetzt. Okay. wir können auch über Beziehungen zwischen uns beiden reden. Das, das, das wäre so, so eine Herzangelegenheit. Aber ich spreche kurz mit meiner <lacht> tiefen Stimme. Mit meiner nein, nein. Aber äh, da, da reden wir so um die Weihnachtszeit, ich glaube so. Wir, okay. wir geben uns ein Jahr und dann wird es Folge 3 sein. Keine. Okay. Nein, ähm, ähm, ja, wie ist das weitergegangen? Pff, ganz gut. Also
0: ihr wart dann äh, Tee trinken und die, du hast hier äh, nee, nee, also, gezeigt <lacht> und das Twix hat dir gut gefallen hat gut genau, genau, und ich, ich, nein, es hat dir gut
1: geschmeckt. Genau, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Ähm, also wir, wir haben ja nur Tee getrunken, äh, ähm, aber ich glaube, äh, dieser Punkt des Tee, ähm, hat uns schon quasi die Richtung angedeutet. Also es blieb auch dabei, wir haben Tee getrunken und dann sind wir zurück zu der Party. Und dann weiß ich gar nicht, sind wir irgendwann um 3 Uhr nachts heim, wahrscheinlich. Jeder. Aber äh, sie hat mich, wie gesagt, ein paar Tage später nochmal äh, angeschrieben und sie wollte mit mir kochen. Und was sie kochen wollte, äh, vielleicht die Uh, Russischstämmigen kennen das ganz gut, uh, ich, das ist mein Lieblingsgericht, das waren Vareniki, das sind so Ma Maultaschen und die tut man quasi entweder mit so gestampften Kartoffeln und ähm, Sau Sauerkraut mischen mhm. und dann quasi füllen oder nur mit Kartoffeln. Und ich habe, weil sie äh, Vegetarierin war oder wahrscheinlich immer noch ist, habe ich gedacht, ja cool, können wir sowas machen. Und dann haben wir halt Vareniki gemacht. Und da ich die selber sehr liebe, dann haben wir das gegessen, irgendwie Weinchen getrunken und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist kein Pickup Artist-Move oder sowas, sondern wie es tatsächlich dann abgelaufen ist. <lacht> ich <kann> wieder fragen, <lacht> linkes oder rechtes Twix? Also was hast du da? Nein, 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 nein. Nein, das war, und irgendwann, weißt du, wir saßen da irgendwie bis 2 oder 83 und, acht, so, und äh, ich habe zu ihr gesagt, hey, äh, ich weiß noch, ich habe irgendwann gedacht, komm, äh, bringst das einfach auf den Punkt und habe zu ihr gesagt, ja, äh, ja wollen wir mal probieren, keine Ahnung, äh, ob das was wird. Und die so, ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, das war wirklich wie so eine Vereinbarung, weißt du. Und da es schon recht spät war und mittlerweile auch schon recht kühl draußen, habe ich zu ihr gesagt, mein, äh, <lacht> mein Nachbar, du kennst ihn auch äh, damals, war nicht ja. da, das war Wochenende. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, wenn du Bock hast, kannst du ja bei mich bei mir pennen. Und die die meinte, das hat mich total umgehauen. Die meinte so, ja klar. Und ich so, okay, dann schläfst du in meinem Bett und ich, ich schlafe im Bett von meinem äh, Mitbewohner. Okay, gesagt, getan. Sie, äh, sie ging ins Bett und, ach, das ist echt nicht zu erzählen, irgendwie. <lacht> Ey, ohne Scheiße, ich, ich lag leider die ganze Zeit im Bett. Sie, sie schlief wahrscheinlich schon seit ein paar Stunden und hat den fünften Traum gesehen. Und bei mir war das so, oh Scheiße, musst du jetzt zu ihr gehen oder musst du jetzt nicht, gehst du jetzt zu ihr oder machst du es nicht? Und dann irgendwann bin ich eingeschlafen. Und ganz früh, ich weiß nicht, so gegen acht oder neun bin ich aufgestanden, war übelst aufgeregt. Ich wusste, dass die in meinem Bett jetzt schläft und <lacht> ich war da auch echt horny, Ungelogen, ich dachte so, boah, ah ja, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Also <lacht> glaubst du es nicht,
0: die Bettwäsche von deinem äh, Zimmernachbarn hier auswechseln, bevor du rübergegangen bist oder so?
1: Na, nah, ich habe mich einfach so hingelegt, <lacht> alles gut. Nein, nein, aber das, und ich glaube, das ist so so ein typisch äh, Mädels move also so Pickup up <lacht> mädelsmove ähm, bevor sie schlafen gegangen ist, meinte sie dir so, hast du irgendein T-Shirt oder so? Ich so, ja, ja, klar. Und habe irgendwas rausgesucht. Und dann stellt sie sich mit dem Rücken zu mir, ziert ihr Oberteil runter, auch das BH, und ich so, fuck, no way, weißt du so? Und dann zieht sie mein T-Shirt, also ich sehe quasi <lacht> Äh, jetzt ihre Oberweite nicht, aber es ist schon sehr, sehr direkt und du denkst dir krass, weißt du so und ich habe natürlich einen auf cool gemacht, so ja klar ich bin und das die ganze Zeit in meinem Kopf gerattert gerattert weißt du so du musst jetzt hin, du musst jetzt hin das war quasi ein Angebot und habe ich aber nicht gemacht ähm, weil ich von sich aus schüchtern bin Große Klappe, aber sehr schüchtern. Und am nächsten Morgen bin ich aufge aufgestanden und ich dachte, okay, koch zuerst Kaffee. Hab Kaffee gemacht und dann bin ich so leger und so, so lässig. Ähm, habe ich die Tür aufgemacht, so und äh, äh, wie war das? Ja, einfach die Tür aufgemacht und dann stand ich in der Tür und meinte so: Ja, guten Morgen. Und ich so: Ja, guten Morgen. Und dann habe ich ihr Kaffee gegeben. Und irgendwann dachte ich mir, ja jetzt kannst du dir auch küssen. Und dann habe ich dich geküsst und dann passierte alles irgendwie. Und dann. Es war ein schönes Wochenende. Wir haben wieder Tee getrunken. <lacht> ja, ja, nein, da haben wir Kaffee getrunken. <lacht>
0: <lacht> und ja, aber hey, ich meine, so stellt man sich das eigentlich vor, weißt also, dass du, du warst ja, es war, es, nicht so direkt. Ja, es war perfekt
1: eigentlich, ähm, weißt du, weil ähm, ich bin auch froh, dass es nicht irgendwie sofort ähm, so gekommen ist und es war eigentlich wirklich sehr gediegen und eigentlich für die Zeit, wie, wie alt war ich da, ich weiß es gar nicht, ähm, relativ erwachsen, aber auch, ja, ich fand es schön, wirklich, ich fand es schön. Und ja, die, die, die Geschichte, wie, wie sich das entwickelt hat und wie das auch geändert hat, kennst du ja.
0: Ja, da müssen wir jetzt noch nicht drauf eingehen, aber ich finde ja generell so dieses erste äh, Randtasten und so dieses Signale deuten und okay, was mache ich jetzt genau und dieses auch, ich meine, du hattest natürlich in dem Fall jetzt einen Heimvorteil. Ich meine, sie konnte die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt nachts aufsteht und abhaut, äh, war relativ gering. Das heißt, du warst zwar aufgeregt, aber du konntest dir relativ sicher sein, dass du, du am nächsten Tag aufwachst, dass ihr da weitermacht, wo ihr aufgehört habt. Genau. Äh, was natürlich auch dazu kommen könnte, wäre, dass die Luft komplett raus wäre. Also das hatte ich auch schon erlebt, ist einfach äh, man, man schreibt sich oder man liest sich oder man spricht miteinander und plötzlich ist es nicht mehr so wie vorher und man denkt sich halt so, nee, aber erinnere dich doch kurz daran, so wie es gestern war. Also genau, gestern, um diesen Zeitpunkt. Genau, da soll jetzt auch vom Kopf her zurück. Aber das geht halt nicht. Und äh, ich glaube, das ist ja auch irgendwie so eine äh, ja, ich Art, wie man den anderen irgendwie verabschiedet oder zurücklässt oder mit welchem Bild man die Person zurücklässt. Weil wenn man zu aufdringlich, dann wird, glaube ich, und jetzt gehen wir wieder Richtung irgendwie Beratung und so und das will ich eigentlich nicht machen. Nee, <lacht> nee,
1: mach das doch ruhig. Ich meine, äh, jeder kann selber entscheiden, ob das kompletter Bullshit ist oder nicht. Aber okay, ich glaube, okay, wenn, ja. wenn wir das ständig machen, äh, auch in weiteren Folgen und es, uns damit auseinandersetzen und daher liebe. Hörer, also ihr müsst da einfach ein bisschen Verständnis für haben. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann ist es halt so. Jeder macht seine eigene Erfahrung und wir sind jetzt auch nicht die Pros und, keine Ahnung, Götter, äh, die <lacht> euch was zu belehren haben. Wir teilen nur unsere Meinung bzw. unsere Erfahrung. Ich glaube, das ist das Hauptanliegen ähm, äh, diesen, diesen Unterfangens, also diesen Also, Podcast. Beides,
0: also das, was ich sag, ist absolut natürlich. Und das <lacht> ja. müsst ihr so umsetzen, wie ich sage. Und <lacht> ja. deshalb also wirklich alles auf die Goldwaage legen, weil nur was Gold ist, glänzt. Und das ist, das, was ich sage. Genau. Nee, Spaß beiseite. Aber ähm, was ich halt sagen wollte, ist, dass man halt, ähm, gebe ich ihr Recht, also wir sollten einfach mal frei Schnauze dann darüber reden können, ohne dass wir uns dafür entschuldigen müssen. Weil es sind im Endeffekt immer noch unsere Meinung. Und ich bin der Meinung, dass man ähm, wenn man eine Person mit einem bestimmten Gefühl oder mit einer bestimmten Erwartung zurücklässt, verabschiedet oder äh, man bisschen inception inceptionmäßig <lacht> äh, so diesen also, Gedanken zurücklässt, der dann in der anderen Person einfach fruchten kann. Also dass man halt, das äh, dass die andere Person weiterdenkt einfach so von wegen, hey, äh, was gibt's noch zu der Person oder was was passiert da noch oder kann ich, äh, soll ich den nächsten Schritt wagen, soll ich mich melden, soll ich irgendwie da mitgehen, soll ich irgendwie und diese ganzen, soll ich, kann ich, verpasse ich was? Und ich glaube, da entsteht schon so ein bisschen dieses Kopfkino. Und man sagt ja nicht umsonst, dass die ersten paar Sekunden darüber entscheiden, ob man ein One-Night-Stand wird oder ob man halt eine Beziehung wird. Genau.
1: Ich habe da eine ja? Frage an dich Messet. Ähm, hattest du das auch? Also ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran er erinnern. Also wenn es erfolgreich gelaufen ist, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir diesen Kopf gemacht habe. Oh, soll ich, soll ich nicht? Äh, war das jetzt richtig oder falsch? Aber wenn du es quasi vergeigt hast, äh, dann weißt du genau, okay, ach, scheiße, hätte, hätte ich nicht schreiben sollen oder äh, ich wäre hätte ich nicht so aufdringlich so, äh, sein sollen oder irgendwie nicht so offensichtlich und wie auch immer, weißt du? Aber wenn es wirklich gut läuft, dann... Ich hatte komischerweise, fällt mir gerade äh, äh, ein, ähm, äh, nie so diesen, diesen Gedanken, oh, da hast du es aber trotzdem vergeigt oder so. Weißt du, dass man quasi diesen, diese Lernkurve hat oder diesen Lerneffekt, weißt du? Hattest du das? Ich,
0: ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wenn, du, ähm, wenn man Tischtennis spielt und äh, man spielt ja nicht irgendwie, also zumindest ich habe nicht äh, in der Mannschaft gespielt und so weiter, und man spielt halt Tischtennis und man probiert so ein bisschen und alle äh, paar Mal kriegt, kriegt man es halt hin, dass ein krasser Ballwechsel stattfindet. Also äh, man schlägt den Ball rüber, er kommt zurück und rüber, rüber, rüber und es, find, es entsteht richtig ein Spiel. Also man hat das Gefühl, okay, jetzt spielen wir Tischtennis. Und ich glaube, so ist es auch bei äh, in den Momenten, wenn es funkt, dass man gar nicht das Gefühl hat, man muss Luft holen oder mm. man hat Zeit, um nachzudenken, sondern es ist immer so ein Schlagabtausch. Also äh, wenn von dir gerade nichts kommt, dann kommt von ihr was, yeah. dann kommt von dir wieder was und, und man hat einfach gar nicht dieses, diese Zeit, darüber nachzudenken oder Dinge kaputt zu denken. Und äh, so war also aus meiner Erfahrung war das, waren das halt immer die besten Gespräche oder die Annäherungen, die einfach äh, passiert sind. Also die also ich sage nicht, ich, ich sag nicht, dass es unbedingt spontan sein muss, aber es muss sich spontan anfühlen. Also das geht auch über Online-Dating und so. Und manchmal, also das Problem, wir reden alle von Schmetterlingen und Funken und also, so weiter, aber für jeden fühlt es sich anders an oder jeder empfindet es eben anders. Deshalb, man kann es schlecht pauschalisieren. Aber ich finde, es ist halt einfach so, dieses, dass diese Intervalle so kurz sind, dass man gar keine Zeit hat, Scheiße zu bauen, sagen wir mal so. Ja,
1: nee, also ich habe da ganz andere Geschichte, also in Indien. Ich habe dir ähm, davon erzählt. Mhm. Äh, ich spare mir das jetzt auf, die ganze Geschichte. Aber das war genau das, das gleiche Gefühl, wo, wo ich die ganze Zeit gedacht habe: Okay, ich, ähm, ähm, du, gibst, du gibst viel mehr, als quasi zurückkommt. Und mhm. obwohl du quasi so, so ein Feedback kriegst, so in Form von Küssen oder wie auch immer, aber ähm, du, du, du spürst einfach, dass da dass, ja, diese, diese Spannung nicht herrscht und du die vielleicht auch langweilst, weil du einfach dich äh, ähm, ausgibst, komplett quasi entblößt vor, vor ihr. Ich weiß nicht, wie da die Mädels ticken, vielleicht macht das auch einen Typen langweilig. Für wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber das war so, so, so ein wieder, so eine negativ, äh, negative Erfahrung, wo ich gedacht habe, ah scheiße, da hättest du das einfach anders machen sollen. Weißt du, was ich, ich glaub, meine? Ich glaube, da
0: ist das Problem so ein bisschen, dass wir versuchen zu interpretieren, was die andere Person über uns jetzt denkt in dem Moment. Und in dem Moment, wo du denkst, okay, ich glaube, ich langweile sie oder ihn oder wen auch immer, äh, hast, hast du eigentlich schon verloren, weil ähm, du dich davon ja schlecht erholen kannst, weil was müsste jetzt passieren? Mhm. Dann müsste sie jetzt plötzlich anfangen loszulachen oder irgendwie dir ein Kompliment an den Kopf werfen, das all deine Zweifel eben aufhebt. Und das wird halt in den meisten Fällen nicht passieren. Außer äh, du bist so selbstkritisch und im gleichen Moment so selbstsicher, das, das ist halt wieder ausgleicht. Aber das passiert halt meistens nicht. Und dann ist halt meistens von deiner Seite auch schon beendet. Und dann fragt man sich halt so, okay, was war denn eigentlich los? Eigentlich lief es doch so gut. Und man weiß nicht, woran es lag, aber das liegt daran, dass man unterbewusst eben versucht, die andere Person zu deuten. Und so ähnlich wie, wenn man im Schulunterricht dem Lehrer die Antworten geben möchte, die er hören will <lacht> Ich weiß, worauf du jetzt… Ja, aber das ist… Nee, das ist so oder, das
1: im, oder dem Professor. <lacht> genau.
0: Das war jetzt ein Insider, also da ging es darum, da, dass wir in ja. Besprechungen und so weiter, aber da will ich jetzt gar nicht drauf kommen. Okay. Aber wir wissen, beide, um was es geht. <lacht> genau. Und das macht bestimmt auch mega Spaß für die Zuhörer, wenn sie gar nicht wissen, warum wir lachen. Und so. nein, nein, das aber das wird noch öfters passieren und darauf könnt ihr euch mal einstellen und deal with it. Genau. Aber, ähm, genau, also wir waren eigentlich bei dem Punkt, dass es bei dir so reibungslos geklappt hat. Ja, also das war. Da, da muss ich auch sagen,
1: komischerweise in meinen, hm, soll ich das hier so sagen oder nicht? also äh, Es waren nicht so zahlreiche Beziehungen. Aber in den Beziehungen, in denen ich war, kam das komischerweise, ähm, die Initiative kam immer von Mädels meistens aus. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich irgendwie ganz komisch gepolt oder äh, äh, blind für gewisse Zeichen oder so. Aber, ja, also das war definitiv, das ist von ihr ausgegangen und daher hatte ich, jetzt ohne arrogant klingen zu wollen, äh, relativ leichtes Spiel Weißt also du in dem Don Moment Don
0: Juan hat wieder zugeschlagen, meinst du jetzt? Ja. Wie bitte? Don Juan hat wieder zugeschlagen. <lacht> nein, äh, nein, nein. Zorro hat sein <lacht> Z hinterlassen.
1: Ja, das kannst du aber laut sagen. <lacht> <lacht> nein, nein. Aber, ja, ich, ich, ich meine, ich, ich, ich war ja auch glücklich. Also ich, ich war nachhinein wirklich glücklich. Wie gesagt, wo wir am Tisch saßen und das Mädel... Äh, C. Äh, Ein Scheiß auf mich gegeben hat, wo du denkst, äh, ich will aber genau dich. Scheiße. Du? Das ist dann bitter in dem Moment, aber ja, nachhinein war alles super. Also ich, ich, ich muss auch sagen, das war auch die äh, bessere Wahl, sag ich mal so. Glaube ich jeden, jedenfalls.
0: Oh, C.
1: Die wird das jetzt hören und
0: mir zurückschreiben. <lacht> Genau, die wird jetzt einen Background-Check machen und so von wegen, wie viele C-Punkte du denn wirklich kennst und die du auch im genau. Studium kennengelernt genau. hast. Und vor denn allem halt in der O-Phase. Genau. Äh, ja aber, aber, ich,
1: ich, aber ganz kurz, ähm, ja? äh, weil ich eigentlich erwartet habe in dem Topic davor, dass du jetzt irgendwie mit einer äh, Anweisung bzw. einem guten Grad von Mesut kommst, äh, ein guten Grad Rat an euch da draußen, die vielleicht jetzt mal irgendwie anfangen wollt zu studieren oder so. Jungs und Mädels, das ist die beste Phase, vor allem die O-Phase, einen coolen Freund oder Freundin zu finden. Glaubt mir, ihr, ihr werdet nie bessere Gelegenheit haben als das hier. Also verpasst nicht den, das Moment, den Moment, die... Den Im Moment. Den Moment, <lacht> genau. Also ver verpasst das nicht und versaut es nicht. Ähm, wie gesagt, weil da stehen euch alle Türen offen. Meistens.
0: Du also meinst, jetzt die coolsten Leute, weil man äh, dieselben Interessen hat? Ja, weil man genau. Dieselbe studiert, genau, oder?
1: genau. Weil auch bei den meisten irgendwie hatte ich das Gefühl, bei mir war das auch so. Ähm, Klingt jetzt gemein, war aber einfach so, äh, dass man kurz vor dem Studium irgendwie <lacht> sein Alter abschießt. Nein, äh, dass man irgendwie, wenn man mit, mit, äh, mit der Beziehung unzufrieden ist, dass man die auch kurz vor dem Studium beendet, weil man auch weiß, okay, man zieht irgendwo anders hin und es gestaltet sich dann eher sehr schwierig, irgendwie das Ganze rumgependle. Und vielleicht ist der Mensch auch einfach nicht so, keine Ahnung, cool oder nicht auf deine Wellenlänge äh, als die Leute, die du dann im Studium triffst, weil wie gesagt, die studieren genau das gleiche wie du, also haben die anscheinend genau die gleichen Interessen, die sind in deinem Alter und ja, also was will man mehr? Da, da, brauch, da brauchst du nicht viel Initiative oder irgendwelche Gesichtspunkte, die ähm, ja für vielleicht nur von äh, Visualität, also sprich Attraktivität, aber sonst sind die Menschen mehr oder weniger alle grün mit dir oder du mit denen.
0: Ja, man sagt ja nicht umsonst, dass man äh, meistens auf den Partner treffen könnte oder ist wahrscheinlich auf den Partner zu treffen in einem gewohnten Umfeld wie der Arbeit oder dem Studium und so weiter, genau. weil man ja einfach schon äh, einen Rapport hat, also man hat äh, gemeinsame Interessen oder hat eben diesen den gleichen Job oder einen ähnlichen Job oder arbeitet in derselben Abteilung und dann ist man sich ja schon mal grün, auf ja. eine gewisse Weise und ich glaube, es geht halt einfach an der Stelle einfacher und es hängt auch von ganz vom Beruf ab, also ähm, wenn man halt in einem Beruf arbeitet, der sehr männerlastig ist, dann wird man in seinem Beruf wahrscheinlich seinen Partner nicht finden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel äh, studiert und äh, es gibt mehrere Studiengänge, die vielleicht äh, teilweise größtenteils von Frauen oder eben je nachdem, wenn man jetzt eine Frau von Männern besucht wird, dass man da einfach eher fündig wird als jetzt äh, in seinem äh, Salami-Beruf oder was auch immer. Ja, genau. Also es wo ist, einfach nur Männer sind.
1: Es ist reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Genau. Ganz einfach. Ich meine, äh, es ist ja in der Schule auch so, ich meine, das ist jetzt kein, äh, keine große Wissenschaft, was wir hier erzählen. Ich meine, äh, bei mir war das so, nach dem Studium bin ich in, äh, habe ich halt Job gefunden und arbeite jetzt schon seit vier Jahren da und das sind Leute, die sind meistens deutlich älter als ich und mhm. da gibt es auch äh, prozentuell einfach gar nicht so viele Frauen und die Frauen, die, die es da gibt, sind mit höheren Wahrscheinlichkeit schon längst vergeben und genau. da gestaltet sich diese, diese soziale Kompetenz, irgendwie zu finden, irgendwann Zeit zu haben, viel, viel schwieriger muss ich sagen, als, äh, als im Studium oder in der Schule damals, ganz klar. Ja,
0: genau. Und ja, ja.
1: Äh, ich muss auch dazu sagen, also äh, ich weiß nicht, wie bei dir äh, mehr so das ist, aber ich kenne sehr viele Leute, die wirklich sich äh, während dem Studium sich kennengelernt haben und irgendwann so nach fünf, sechs Jahren geheiratet haben, also es scheint doch so, so ein gewisser Trend zu sein, keine Ahnung, also ich meine, da ist man auch relativ erwachsen, würde ich mal behaupten, also von hm. der Psychologie und von Mindset und da äh,
0: äh, ja, da findet man sich oder halt nicht. Die Frage für mich ist dann natürlich auch so, ähm, gerade auch, weil du das Thema Heiraten angesprochen hast, ähm, wann man eigentlich den Partner findet, weil es gibt ja auch, äh, ich kenne auch Leute aus meinem Umfeld, mit denen ich vielleicht jetzt weniger zu tun habe, aber äh, mit denen ich eben zusammen auf die Schule gegangen bin, äh, die kurz nach ähm, der Schule irgendwie schon geheiratet haben und so weiter. Und ich kenne das halt auch aus meinem Umfeld nochmal, aus dem näheren Umfeld. Also um kurz dazu zu sagen, wir sitzen jetzt nicht uns gegenüber. Äh, da ist eine gewisse Distanz zwischen uns. Oh. Aber nur aber nur geografisch. <lacht> äh, genau.
1: Nein, mir macht, mir macht tatsächlich Sorge, weil äh, aus fehlender Kompetenz äh, Podcasts machen. Äh, ich habe jetzt also so ein, von der Arbeit also so ein Mikro für 300 Euro ausgeliehen und also ein Richtmikrofon nennt man das. Sprich, äh, man muss es genau so halten zum Mond, dass es quasi also auf dem Mond oder Soundquelle richten damit man eine gescheite Aufnahme hinkriegt Und jetzt sitze ich so wie so ein Bescheuerter mit diesem Richtmikrofon <lacht> und versuche den Abstand zwischen meinem Mund und dem Richtmikrofon so zur Waage zu halten, dass es halt nicht übersteuert. Und irgendwie hoffe ich auch, dass meine Aufnahme irgendwie nicht abstürzt oder so. Das wäre schon schade, weil wir mittlerweile bei Minute circa 50 sind oder so. Ja, wollte ich nur ganz also kurz dazu sagen.
0: Bei mir kommt alles super an und es hört sich gut an. Und ich denke, dass die Zuhörer, die dankbar sein werden, dass du äh, von der Arbeit das Mikrofon hast mitgehen lassen und <lacht> ja, äh, genau. wahrscheinlich jetzt gekündigt <lacht> wirst. Aber du ja. musst Prioritäten setzen und ja, der genau. Podcast war einfach priorität. Scheiße. Ah, scheiß auf den Job,
1: Leute. Genau. Ganz herrlich arbeiten könnt ihr noch bis 67. Also.
0: Ich schreibe gerade deinen Arbeitgeber an, <lacht> genau. ähm, schneide es auf bitte was mit. <lacht> Auf was ich hinaus wollte, ist so, ähm, man, gerade die Pärchen, die ge äh, geheiratet haben, kurz nach der Schule, ähm, die schaut man so ein bisschen schief an, so von wegen, ah, war das jetzt nicht ein bisschen früh oder äh, bist du sicher, dass es das jetzt die Person fürs Leben ist? Und ähm, das, ähnlich könnte man jetzt auch über Beziehungen sagen, die im Studium. Aber ganz ehrlich, die nee, so. Sind. Also, also es,
1: ja. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil du weil du das hier so sagst, findest du, dass es zu früh ist?
0: Also wenn Leute, Studium.
1: wenn Leute gleich nach dem Studium heiraten, ist es zu früh für dich?
0: Ich sag mal so, ähm, ich finde generell so dieses äh, Thema äh, heiraten und äh, wann man heiraten sollte, äh, ist sehr individuell. Mhm. Andererseits denke ich mir, ähm, was man damit ausdrücken möchte. Also möchte man jetzt irgendwie den Wunsch des anderen irgendwie äh, nachkommen und sagen so, hey, äh, du würdest gerne heiraten, also heiraten wir. Oder ich habe das Gefühl, dass die Person gerne heiraten würde, also heiraten wir. Oder wir heiraten, weil wir vorhaben, Kinder zu kriegen, weil wir vorhaben, äh, uns ein Häuschen zu kaufen und so weiter. Dass man äh, das Gefühl hat, dass es obligatorisch ist, dass man äh, die Heirat eben vorschiebt, um weitere Sachen folgen zu lassen. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo man anfängt, Lebensabschnitte eindeuten zu wollen und dann auch ab bestimmten Zeitpunkten oder so schnell wie möglich, dann kann man, glaube ich, schnell dieses Ziel äh, vor Augen verlieren, dass man halt nur noch von Event zu Event springt, dass man sagt, okay, es gibt die Hochzeit, es gibt dieses Kind und so weiter und dieses sich wirklich kennenlernen auf der Strecke äh, zurückbleibt. Und deshalb sehe ich das insofern vielleicht kritisch, dass in der Zeit, wo man studiert, äh, vielleicht nicht so viel Zeit, für den anderen hat? Oder vielleicht hat man gerade. Du sehr meinst keinen also, reellen
1: Bezug zu dem Leben? Also ja,
0: dass, man, ja, dass man, äh, man. Man trifft sich in der Zeit, wo eh alles perfekt ist. Also die Eltern sponsern vielleicht noch einen. Man hat gar keinen richtigen Job. Man kellnert ein bisschen. Man kriegt vielleicht noch hier ein bisschen äh, Stütze und so weiter. Man lebt in der WG. Man hat nicht wirklich Verantwortung. Äh, alles ist so ein bisschen chaotisch. Man feiert jeden zweiten Tag. Aber die Realität hat einen ja noch nicht eingeholt. Das heißt jetzt nicht, dass eine Beziehung erst dann. Gültigkeit hat, wenn äh, man äh, einen 9-to-5-Job hat oder wenn man irgendwie äh, in der Realität ankommt, beziehungsweise was heißt eigentlich Realität? Also Realität ist ja auch relativ. Also naja, doch es, also gibt, es gibt halt schon einen Drögen Part auch im Leben mhm. und den muss man auch zusammen meistern können. Und wenn man halt nur in den Ups lebt und diese Ups halt als Referenz dafür nimmt, dass man füreinander geschaffen ist, in Anführungszeichen, dann kann es schon sein, dass man eine Person falsch einschätzt oder bestimmte Facetten von der Person nicht kennt. Ich habe da ein sehr gutes Beispiel einlässt.
1: für. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden soll, aber <lacht> du kennst ihn auch. Also ich habe dir das ja äh, über ein Pärchen, was ich äh, während dem Studium kennengelernt hat und Aha. quasi jetzt die Härte des Lebens zu mehr ah, oder okay, weniger okay.
0: Ja, ja, abbekommt
1: ja, ja. und was da für echt seltsame Zustände mittlerweile herrschen, wo ich mir denke, oh what the fuck, also ja, also ich weiß nicht, so soll ich das kurz ansprechen oder hier gleich abbrechen?
0: Du kannst einfach allgemein mal schildern. Okay, allgemein also schildern. Dieses, dieses Problem halt.
1: Ja, das Problem ist, wie, wie, schon, wie du schon gesagt hast, also im Prinzip bin ich voll bei dir und bin auch der gleichen Meinung. Also Studiumleute, glaubt mir. Studium ist nicht das wahre Leben. Das ist eigentlich die geilste Zeit und genießt es einfach. Genießt es, macht so viel Party und keine Ahnung, Sex Sessions, <lacht> whatever. Genießt einfach die Zeit, das ist echt cool. Und wenn du von 9 to 5 arbeitest und wahrscheinlich eher länger, ähm, da ändert sich äh, vieles, beziehungsweise auch die Denk, wie du denkst, also die ganze Mindset. Und eine Bekannte von mir, die, die kam zusammen äh, mit dem Typen, mit dem ich auch zusammen studiert habe und die haben jetzt ein paar Jahre, keine Ahnung, zwei, drei Jahre zusammengelebt und äh, sie hat mir gebeichtet. Ich hoffe wirklich, die hört die, diesen Podcast nie, nie, nie. Du wirst auch ein bisschen zu spezifisch äh, aber, aber egal, oder. egal. Äh, <lacht> äh, sie sie, sie bedrückt den, äh, den Typen jetzt und der weiß nichts von und ja, ich habe wirklich das Gefühl bei ihr, sie hat sich nicht ausgetoppt, nicht ausgelebt und beziehungsweise bei ihr ist das so alles ähm, festgefahren. Der Typ will sie heiraten, wahrscheinlich auch schon Kinder, ich glaube, sowas hat sie angedeutet und bei ihr ist das halt so, da ist, da ist noch eine gewisse Lücke. Sie hat relativ früh angefangen zu studieren und um diesen Gedanken nochmal aufzugreifen, ich will das gar nicht weiter zu äh, spezifizieren, ich finde es halt mhm. scheiße von ihr, so ein bisschen, aber egal. Ähm, ich finde es auch, also es ist ziemlich dumm, mittlerweile in unserer Gesellschaft mit 18, 19, 20 zu heiraten. Ich glaube, da hat sich deine Persönlichkeit noch, egal was für Religion, ich weiß nicht, wieso, da können wir uns drüber streiten, also bei Russen, die heiraten auch mit 20, so, aber
0: es also bei Scientology heiraten.
1: <lacht> ja, genau. Ja, zuerst Scientology, genau. Nein, und äh, ich finde es ich an sich einfach äh, diesen Gedanken schon sehr überholt. Also ich habe an sich nichts gegen heiraten, beziehungsweise ich kann es mir sogar sehr gut vorstellen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen hinterher, wobei, komm, 32 ist jetzt auch nicht alter. Aber so mit 20 und 22 zu heiraten. Ich habe da schon sehr viele, vor allem Mädels kennengelernt, die, ich wie ich glaube, insgeheim doch ein bisschen bereuen, was sie vielleicht niemals ähm, durch diesen Verdrängungsmechanismus äh, niemals zugeben würden und sagen, ich würde es genauso tun wie immer, äh, wie, wie, wie ich das bisher gemacht habe. Aber in Wirklichkeit, wenn du die Option kennst, wenn du, keine Ahnung, viel gereist hast, irgendwie in verschiedenen Städten gewohnt hast, wie auch immer, wenn du die Option kennst, glaube ich einfach nicht, dass, oder ich sage mal, denke ich nicht, dass jeder, äh, der Mensch einfach damit zuf sich zufrieden gibt und sagt, okay, ab 20 lebe ich jetzt einfach mit einem Partner mein Leben lang und ich möchte so einen Wisch unterschreiben und quasi das von der, von der Staat und Regierung begläubigt zu haben. Meine Meinung.
0: Aber ja, sonst zählt es nicht. Also das ist schon wichtig. Ja, ja das ist definitiv. Sonst spielst du nicht das Spiel, das alle anderen auch spielen? Das Spiel des Lebens. Nee, aber was ich sagen wollte, ich gebe dir da recht und äh, ich glaube, da ist auch das Problem, dass viel von außen kommt. Ich glaube, Frauen haben da einen besonderen Druck von außen, weil eben. Ja, äh,
1: biologischen. Höchstwahrscheinlich. Ja,
0: nee, klar, es gibt diesen biologischen Druck, äh, das auf jeden Fall. Aber auch so dieses, äh, was eben von außen kommt. Also ich glaube nicht, dass ähm, Generationen vor unserer, also Generationen von Frauen vor unserer Generation äh, wesentlich äh, unglücklicher waren und so. Aber ich glaube, das ist also alles irgendwie eine relative Perspektive, die teilweise auch ähm, diktiert wird. Das heißt also, okay, ich muss reisen oder ich habe die Möglichkeit zu reisen. Äh, ich muss, äh, keine Ahnung, wenn wenn man das jetzt als äh, Mann oder als Frau denkt, äh, mein Bettpfosten muss äh, die und die Anzahl von Kerben haben oder ich muss äh, mal äh, alle Stellungen ausprobiert haben, ich muss das und das gemacht ja, haben. Ja, das ich ist aber ganz
1: wichtig mir. So.
0: Ja, nee, nee, <lacht> aber was ich damit sagen möchte ist so, es ist ja nichts äh, Intrinsisches. Also es kommt ja nicht äh, von uns selbst. Also wir wachen ja nicht auf oder wir kommen, also angenommen, du willst auf einer Insel leben, du würdest ja nicht auf die Idee kommen, ja, und dann müsste ich das noch machen, dann müsste ich das noch machen, dann müsst ihr das noch machen. Ihr das was,
1: das mein, noch was meinst du genau? Kannst du das bitte? Generell.
0: Also, ich meine jetzt nicht nur sexuell. Ich okay. meine also alles, was dich halt äh, erfüllt. Und ich glaube, dieses, was einen erfüllt, ist auch viel, was äh, von außen eben kommt. Also ja, wir haben das Gefühl, ja. äh, also angenommen, angenommen, ich wüsste nicht, was Autos sind, dann würde ich ja nicht irgendwie von mir, äh, von mir aus äh, den Wunsch haben, in einem Stahlkäfig äh, mit 200 Sachen äh, eine asphaltierte Straße runter zu düsen. Äh, das kommt ja einfach auch durch äußere Einflüsse. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte den Sportwagen. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte diese Penisverlängerung oder was auch immer, irgendwas Motorisiertes. Das kann auch ein Motorrad sein. Äh, aber das, ich brauche einfach dieses Ding, von dem ich meine, dass es mich komplett äh, komplettiert. Und ähm, das hat man. Sowohl in Beziehungen als auch in äh, Erfahrungen, die man meint, sammeln zu müssen oder vielleicht auch sammeln muss, weil äh, man ohne diese Erfahrung nicht abschließen kann mit einem bestimmten Abschnitt, beziehungsweise sesshaft werden kann und so weiter. Aber vielleicht ist auch dieses ganze Prinzip, sesshaft zu werden, äh, vielleicht passt es auch gar nicht äh, zu manchen Personen. Und ich da, glaube, es ist halt so eine Mischung aus, sich Sachen einzugestehen. Oder Dinge auch äh, sich für sich mal, äh, wie soll ich sagen, zu erklären. Weil äh, nicht alles, was alle anderen cool finden, muss auch für mich cool sein. Ja, aber das muss man halt so, auch
1: erkennen. So, aber man entwickelt sich auch als Mensch. Und was ich halt merke, dass die, dass die Leute ähm, das Status Quo, da wo sie heiraten, Mhm. sich entscheiden, quasi zusammenzuziehen und wirklich quasi äh, Zeit miteinander zu verbringen, was an sich in, äh, per nicht schlecht ist, äh, dass man quasi, man, man wächst ja und entwickelt sich ja trotzdem noch weiter. Und dass man irgendwann dann, gehen wir davon aus, jetzt rein pathetisch gesprochen, du heiratest mit 20 und dann mit 25, wo du mhm. immer noch, recht jung bist und vor allem weißt du, dann merkst du, oh scheiße, ich würde aber gern das und das machen und ich würde mich da und da noch verwirklichen. Kann aber, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber da kann aber dein Partner eventuell noch im Weg stehen. Und da musst du dich entscheiden, machst du das mit ihm, findest du einen Kompromiss oder musst du quasi hier den Schlussstrich ziehen, weißt du? Und ich glaube, oder ich behaupte mal, äh, bei vielen, bei sehr vielen Entscheidungen, bei solchen Entscheidungen, würde es gar nicht dazu kommen, wenn du einfach viel erfahrener wärst, einfach, dass du mit solchen Situationen äh, auch umgehen könntest, ohne jetzt spontan zu entscheiden und zu sagen, hey, jetzt breche ich alles ab und verlasse dich, weil ich keine Ahnung, nach äh, Spanien auswandern will für zwei Jahre. Weiß ich nicht, oder nach, äh, nach,
0: nach Staaten oder so. Und ja, Helsinki und Kinderpyjamas Pyjamas. Äh, äh, ja, genau, Iglu.
1: oder hier äh, ganz aktuell, ich gehe nach Indien und dann gehe ich zu so einem Yoga-Guru und äh, lass <lacht> mir die Weisheiten des Lebens erklären. Reinkneten. <lacht> ja, genau, genau. Apropos, ähm, ähm, äh, ganz, äh, ganz interessant, ich weiß gar nicht ob ich dir das erzählt habe als ich von Indien nach Nepal, Nepal gefahren bin ähm, ha habe ich einen Typen kennengelernt Oh, ich fand das ganz spannend, also äh, äh, allein diesen Aspekt so zu betrachten. Ähm, und er hat von sich, er war, glaube ich, zwei Jahre jünger wie ich oder so. Also mhm. das ist wirklich äh, vor einem halben Jahr passiert. Und äh, er hat mir erzählt, also dass er quasi äh, verheiratet ist und zwei Kinder hat, die mittlerweile, keine Ahnung, äh, sieben und zehn sind. Also er muss wahrscheinlich mit 20 schon geheiratet haben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das äh, rangierte Hochzeit gewesen ist und er meinte so, ja, klar. Und dann hat er quasi so von sich aus erzählt, wie, mich hat das interessiert, vielleicht war das ein bisschen ähm, also nicht so nett äh, von meiner Seite dann ihn so direkt zu fragen, aber ich habe ihn gefragt, ob er damit damals ein Problem hatte. Und er meinte so, eigentlich überhaupt nicht, weil das wahrscheinlich so äh, gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber er meinte, nachhinein hatte er sogar betrachtet das eher als Benefit, also quasi ein Vorteil, dass äh, er zwangsverheiratet wurde und sie auch. Also die leben anscheinend in völliger Harmonie, wie auch immer. Mhm. Aber er meinte, ähm, es macht einfach das Leben viel einfacher, weil... Ähm, du wie soll ich sagen du bleibst bei diesen Kleinigkeiten bei diesen kleinen Entscheidungen des Lebens nicht hängen wo du alles in diese goldene Waage abwägen musst und sagen mhm. so einen goldenen Schall abwägen musst so, ah, so soll ich das jetzt machen oder soll ich nicht äh, soll ich mit dir rechnen oder so oder mit ihm rechnen sorry also äh, Mädels bitte das nicht persönlich nehmen ich rede das immer so, so spontan aus Typensicht, also aus meiner Sicht als Typ. Und Warum denn? <lacht> genau. Und äh, ich, ich fand das eigentlich ein faszinierender Gedanke, weil äh, anscheinend, und das ist der größte Teil von äh, Nepalesen bzw. Inder, äh, die, die können damit ganz gut fahren und haben äh, die, diese ganzen gesellschaftlichen... Probleme nicht. Natürlich wäre wär das schön ähm, äh, quasi zu heiraten, wenn man wirklich quasi diese, diese Liebe oder dieses hohes Gefühl verspürt. Aber ich glaube, je älter man wird, so wie, keine Ahnung, in meinem Alter vielleicht, dann wird man immer berechenbarer. Also da, da spielen natürlich Gefühle noch ganz große Rolle, aber ich glaube, da da guckst du einfach, was für ein Mensch das ist. Also du, du, du liest den Menschen, ist er von Mindset, also denkt er gleich wie ich, ist er, mhm. und wenn es wirklich oberflächlich sich anhört, was hat er für Beruf, was macht er, was hat er erreicht und, und so weiter und so fort. Und, und nicht mehr so wie 16-, 18-jährige pubertierende Kinder, so, oh, die ist aber süß, weißt du, so. Und in Wirklichkeit ist es der letzte Arschloch. Also, keine Ahnung.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich meine, oh. wir gehen ja auch äh, im Alltag äh, freiwillig arrangierte Ehen ein. Also wenn ich zum Beispiel mir ein Produkt kaufen möchte, in irgendeinem Bereich, seien, seien es Arbeitsgeräte. Ich habe bestimmte Marken im Kopf und bevor ich groß recherchiere, was ich mir denn kaufen könnte, weil es gibt ja so viele Hersteller, nehme ich einfach das Produkt von dem Hersteller oder von der Marke, die ich einfach kenne genau. und der ich vertraue. genau. Und ähm, wenn du dir jetzt gerade Indien anschaust, da, sind ja, da ist ja oft so, dass ähm, man viel mehr mit der Familie zu tun hat. Also äh, die Familie steht an oberster Stelle. Und wenn deine Eltern dich wirklich gut kennen, also nicht wie bei uns, also wenn unsere Eltern uns kennen, dann kennen sie uns halt, aber sie kennen uns nicht wirklich. Also sie wissen nicht genau, wie wir in bestimmten Belangen ticken. Und Was du nachts so machst. Genau. Wenn du und, allein im Zimmer. Genau, weil wenn du, wenn alle in einem Zimmer schlafen, dann weiß es halt jeder. <lacht> Nee, aber ähm, wenn, wenn dich deine Eltern so gut kennen, dann ist es ja auch gar nicht so abwegig, dass sie vielleicht wissen, welche Person zu dir passen könnte. Und äh, das ist ungefähr so wie ähm, die ganzen äh, Leute, die Marktforschung betreiben, um dir eben das perfekte Produkt für dich anzubieten beziehungsweise die Produkte auf den Markt bringen, die die Marke in deinem Kopf entstehen lassen, ach, von der Marke kann ich eh alles blind kaufen. Und genauso können die Eltern auch die richtige Person für dich auswählen. Also ich meine, das sind alles äh, Sollvorstellungen. Also es wäre natürlich perfekt, wenn es so klappt. Ich denke, es gibt auch gescheiterte Ehen in Indien und Nepal und wo auch immer ja, es definitiv. eben engagierte Ehen gibt. Aber es ist schon auch ähm, ein Faktor, der dazukommt, eben diese Vertrautheit oder dieses Vertrauen an die Eltern, dass sie sowas eben deichseln.
1: Ich, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so gesehen ähm, aus der Elternperspektive beziehungsweise quasi durch den Eltern als Link sozusagen, sondern mich hat einfach dieser Konstrukt fasziniert. Ich weiß noch, wir haben das ähm, in der Schule, im Gymnasium quasi Romeo und Julia, Phänomen quasi durchgenommen, pathetische Liebe und so weiter und so fort. Mhm. Und das ging quasi wirklich über so ein halbes Jahr haben wir das seziert. Also was ist pathetische Liebe? Wie beschreibt das Ähm, ähm also mir ist tatsächlich sein Name gerade entfallen, Shakespeare, wie, wie, wie beschreibt das Shakespeare? Ja. <lacht> genau. Hä? Nein, und äh, beziehungsweise welche Gestaltungsmittel er anwendet und so weiter. Mhm. Und was für uns äh, am, an, am Anfang schon ganz klar stand, dass diese pathetische Liebe eigentlich, wenn überhaupt existent ist, dann nur für äh, relativ kurzen Augenblick sind so die ersten Monate, weißt du. Und dann mhm. ähm, ist es quasi, ich muss aus meiner Erfahrung genau das Gleiche sagen, egal was für Mädel und egal wie geil schick die außer irgendwann wird das einfach nur deine, in Anführungsstriche, ohne jetzt abwerten zu, 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 äh, zu werten, ähm, äh, einfach nur deine Freundin. Also es war einfach auch nur ein Mensch, und du hast diesen Menschen mit allen Vorteilen und Nachteilen und Marken gesehen. Und dann musstest du dich wirklich mit dieser Persönlichkeit auseinandersetzen und nicht mit, ähm, mit, der, mit dem Äußeren von ihr. Also quasi wie gut sie aussah oder so weiter. Und... Ähm, und da hat schon unser Lehrer gesagt, oder jemand hat es mal so in die Runde geworfen, dass in Indien oder sonst irgendwo in China so ein Spruch pflegt wie: ähm, Eine Liebe ähm, muss wie so, so ein Curry oder irgendwie so, so ein Eintopf langsam quasi auf einem Feuer äh, äh, gar werden. Also es braucht Zeit einfach. So. Und der Feuer mhm. wird immer größer und keine Ahnung, so, so weißt du, das, äh, ich kann das jetzt schlecht beschreiben, wie das wörtlich äh, hieß, aber im Prinzip, dass einfach so eine Liebe zu einem Menschen einfach Zeit braucht, einfach wirklich äh, über mehrere Stadien abläuft bis man wirklich einen Menschen vertraut und liebt und alles das, was wir kennen, quasi auch, was von Medien suggeriert wird, was wir aus den Büchern und ganzen diesen Filmen kennen, aus Hollywood kennen, ist eigentlich rein sexuelle Liebe, so nach dem Motto, ah, ich finde dich geil, du findest mich geil, das dauert aber wirklich erstens sechs Monate und dann wird das auch nur eine Persönlichkeit und kein sexueller Objekt in erster Linie. Also du, glaub, du merkst weiß, schon, du merkst schon, ich impliziere bewusst, dass am Anfang ganz oft, und das ist wirklich so aus meiner Erfahrung, am Anfang sieht man und das ist auch wahrscheinlich biologisch bzw. soziologisch bedingt, dass wir die Menschen auch gewisserweise als sexuelle Objekte betrachten. Wenn, wenn ich jemanden jetzt in der Disco treffe oder äh, in keine Ahnung, Clubbar, wie auch immer, und guck mir ein Mädel an, dann weckt sie, weckt sie Interesse nicht, weil sie äh, 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 besonders intelligent zu scheinen wirkt oder sonstiges oder kein AfD-Wähler, sondern weil sie einfach nur heiß ausschaut. Einfach nur gut aussieht und das ist das erste Kriterium und das ist genau das was ich sage und ich glaube so so eine Zwangsheirat ähm, quasi ähm, ja wie soll ich sagen also die die radiert oder radiert die, die diese diese Prämisse beziehungsweise stellt die von Anfang richtig da entweder äh, ist es die richtige Persönlichkeit oder nicht Man, es kann natürlich auch schief schieflaufen, dass die Persönlichkeit nicht äh, genau die richtige ist. Aber da gibt es ähm, keine Wand dazwischen. So, ah, finde ich die jetzt heiß oder finde ich die jetzt nicht heiß? Weißt du, was ich meine? Ja, oder?
0: ja klar. Also wir werden halt getriggert durch unsere Sinne. Und äh, hätten wir jetzt zum Beispiel nur unser Gehör, dann könnte mir ja wirklich über die Intelligenz zum Beispiel entscheiden aber dadurch, dass wir halt primär äh, über das Visuelle gehen, äh, unterbewusst auch über äh, Geruch und und so weiter. Also wir äh, haben ja noch viel mehr Sinne als die äh, fünf Sinne, oder? Die man allgemein so sechs äh, so weiter
1: weiß. sechs so weiter weiß. Sorry, ich habe ja, ja,
0: aber dieser Bruce Willis Film von wegen der sechste Sinne und so. <lacht> Nein. Ich dachte immer, der sechste wäre dann okay, aber egal. Auf jeden Fall. Hm. Äh, was ich sagen wollte, ist so, äh, solange wir diese Trigger haben, äh, können wir halt auch irgendwo getäuscht, beziehungsweise, also wir können getäuscht werden oder machen eben die Schubladen auf, wo wir versuchen, schnell eine Person eben reinzustecken, um zur nächsten Person zu gehen. Weil ich meine, wenn ich bei jeder äh, Bekanntschaft irgendwie erstmal äh, mit der ich, als wenn ich mich mit jeder Bekanntschaft groß beschäftigen müsste, um festzustellen, ob die Bekanntschaft für mich taugt oder nicht, dann wären wir als Rasse schon längst ausgestorben.
1: Ja, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, wieso ich jetzt Single bin und nicht. Nein, <lacht> äh, ja, aber das ist gena gen genau der Punkt. Äh, wir wie, wie behaupten, das nicht zu so sein, aber im Prinzip sind wir an sich von unseren Verhaltensweisen und so weiter noch nicht noch sehr primitiv, wir sind primitiv. Ganz einfach.
0: Aber positiv halt auch, weil es, ich, muss, ja, also es, das, es so muss so sein. Sind, ja. viele Sachen ja nicht funktionieren. Ja, also, das merkst genau du ja am so
1: demografischen Wandel jetzt zum Beispiel, ja. äh, dass wir uns nicht so vor, vor, fortpflanzen, wie die Natur das eigentlich vorgesehen hat. Und ja. ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, dass unsere Gesellschaft eigentlich zum Teil auch suggeriert, dass wir wirklich auf die Tiefen auf die ja, tiefere oder eher höhere Ebene gehen sollen, quasi uns intellektuell verstehen sollen und bla, bla, bla. Aber in Wirklichkeit sind wir immer noch Tiere. Also wir, wir ähm, lassen uns triggern, wie du gesagt hast, durch äußere Erscheinung beziehungsweise durch, ich weiß nicht, Statussymbole, die wahrscheinlich mittlerweile auch keine Statussymbole sind und gehen dem auf dem Leim und sind auch halt, sehr oft enttäuscht dadurch.
0: Was an sich ja auch okay ist. Also ich glaube, das ist halt alles nur eine Frage der Gesellschaft, in der es stattfindet. Weil äh, das, was halt Ich meine, wir, wir Wir gehen halt mit äh, bestimmten Parametern ins Rennen und sagen so, also, hey, ich habe Faunenfedern, schau dir meine Faunenfedern an, ich kann schön singen. Also hör mir zu, wie ich singe. Und ich glaube halt. Da, das
1: hat nicht. mich, das hat sich so angehört, als wärst du ein Ehrenmitglied im Transvestidenklub. <lacht> <Ja. lacht> ich ich bin ein Paradiesvogel. Ich bin Paradiesvogel, Alex. Ich bin Paradiesvogel. Okay.
0: Nee, ähm. <lacht> 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 äh, was soll ich sagen? Genau, aber das ist halt einfach äh, das, was äh, wir an. Möglichkeiten haben, dass wir die auch verwenden, um einfach klarzustellen, So, hey, ich bin jetzt der Typ, mit dem du jetzt heimgehen solltest oder ich bin der Typ, mit dem du die Familie gründen solltest. Und ich glaube, dass wir wissen schon, wie wir äh, was einzusetzen haben oder was äh, präsentieren sollen. Das fängt ja schon damit an, dass man sich entsprechend irgendwie auf den Abend vorbereitet, dass man das entsprechende Parfüm aufträgt, dass man die Klamotten anzieht, äh, die vielleicht äh, was bestimmtes zur Geltung bringen, dann irgendwie Tattoos noch schön in Szene setzen und äh, sowieso. Oh, ich hasse Tattoos. Hä? Also ich,
1: ich, 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 Leute, ihr müsst verstehen, das ist meine Meinung, da kannst du so in kleinen Spieler machen. Nein, Tattoos sind nicht mehr cool. <lacht> Ganz sein Die meisten Tattoos. Also ich behaupte mal so. 83% aller Tattoos, die ich bisher gesehen habe, sind nicht mehr cool. Es ist einfach cool, keine Tattoos mehr zu haben. Gut, mir so du hast ein Tattoo, das weiß ich, aber das ist noch im Rahmen des Erträglichen.
0: Also, also meine Freundin kam damals mit mir zusammen, weil ich eben äh, dieses besagte Tattoo habe. und äh, Echt? Nicht Spaß. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, ich weiß nicht, nee,
1: vielleicht ist sie äh, <lacht> ja auch Riesenfan.
0: Stimmt. Ja, was ich halt sagen wollte, ist so, dass, ähm, ja, dass wir einfach das mit ins Rennen bringen, von dem wir wissen, dass es eine Rolle spielt. Also ich meine, wenn wir wüssten, dass Intelligenz so sexy ist, dass es auch entscheidend wäre, dann würde jeder in die Disco mit dem Buch kommen. Dann würde jeder irgendwie zeigen, was er ja. äh, gern liest und so weiter. Ich glaube, es ist schon so, wir sind uns darüber bewusst, was funktioniert. Und die Sachen, die von denen wir nicht genau wissen, wie sie funktionieren, zum Beispiel Geruch und so weiter, äh, da versuchen wir, da experimentieren wir. Aber von den Dingen, von denen wir sicher sein können, dass sie keine Rolle spielen, die bringen wir gar nicht an. Genauso wie du im Lebenslauf nicht irgendwie äh, in unserem Alter noch äh, deine Eltern reinbringst oder was deine Eltern arbeiten. Was man noch äh, nach der ähm, in den ganz frühen Lebensläufen noch drin hatte. Also weil man erstmal nicht so viel zu bieten hatte in dem Lebenslauf, weil der doch relativ dürftig war. Aber auch einfach, weil es auch eine gewisse Relevanz hatte. Weil man äh, für die ähm, aber das Arbeitgeber die äh, Potenziellen, äh, die Informationen eben zur Verfügung stellen das konnte, wär, das um wär, eben einen Unterschied zu machen. Das wäre doch eine ganz interessante
1: Frage. Wir wollen ja als ich sag mal so, interaktionsfähige Menschen, es, ist, es hört sich blöd an, also ja, quasi als unser Berufszweig äh, befasst sich hauptsächlich mit der Interaktion im weitesten Sinne. Ähm, von den zwei Mädels, die äh, das, das, das Podcast jetzt hören, ähm, Mädels, wie, wie geht ihr damit um? Also wenn ihr einen Typ. Achso, so okay.
0: du, du weißt schon, welche zwei Mädels. <lacht> Nö, keine
1: Ahnung. Nein, vielleicht sind es auch drei und dann sind wir richtig geile Typen. Nein. Ähm, wie, wie geht ihr da vor? Also ist das, spielt das für euch äh, irgendwie gewisse Relevanz? Also wenn ihr angenommen, so ein Use Case. Also ihr wollt einen Typ, ihr geht in den Club und habt eine Absicht, jemanden abzuschleppen. Es muss ja gar kein Sex sein. Also einfach so, vielleicht zur Selbstbestätigung, wie auch immer. Achtet ihr darauf, wie der Typ sich gibt. Also jetzt nicht unbedingt, ob der intelligent ist oder nicht, aber so, ja, schon in, in der Hinsicht, ob der Typ auf euch einfach interessant wirkt, intelligent wirkt, ob der ähm, kein Trottel ist, <lacht> keine Ahnung. Ähm, Ist das für für euch ein Kriterium? Achtet ihr drauf? Das würde mich äh, einfach interessieren, was ihr dazu sagt.
0: Okay, also die E-Mail-Adresse, an die ihr uns dann äh, <lacht> genau, Antwort genau. schreiben könnt, genau, die ja. würde ich dann in den Shownotes vermerken, weil wir haben weder einen Namen noch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die ihr jetzt was schicken könntet. Das würde ich alles äh, in der Nachbereitung das wirst machen. Du,
1: das wirst du alles noch hinkriegen. Genau. Du, du hast äh, mehr Zeit, wie ich glaube. Äh.
0: Ach so, ach so, mhm. okay. Nee, ähm, aber vielleicht ähm, machen wir an der Stelle auch eine Schleife dran und sagen jetzt, ähm, dass ich das eben noch mache. Dann könnten die drei Mails oder zwei oder vier oder fünf oder 18 Mails, die das jetzt gehört haben, uns äh, darauf antworten. Vielleicht könnten wir dann in der nächsten Folge schon darauf eingehen, falls es Antworten gibt. Falls es keine Antworten gibt und um unser Ego zu äh, polieren, würden wir so tun, als hätten wir uns zehn Mails geschrieben und werden dann im nächsten Podcast <lacht> darauf eingehen. Genau. Ähm, wir wollen natürlich auch wissen, wie es äh, mit deiner Beziehung weiterging, weil du uns das schon so ein bisschen angeteast hast. Also und, ich, ähm, ich muss
1: das wie Breaking Bad machen, so, so, so ein bisschen, ähm, <lacht> nicht so, äh, und dann haben wir, und dann einfach beenden. Weißt so du? ein Cut einfach so. Äh. <lacht> ja, <okay. lacht> und dann nur
0: Credits und so, was, was ist passiert? <lacht> Ach, hä,
1: nein, nein. Nein, 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 genau, ich muss dann sagen so, und du wirst es nicht glauben, und dann haben wir, und dann Punkt.
0: Und an dieser Stelle ist die Aufnahme, Leute, abgebrochen und äh, Alex hat die geilste Story ever erzählt und genau. äh, wir werden im nächsten Podcast darauf ja. eingehen und genau. Aber so machen wir es diesmal nicht, vielleicht nächstes Mal. Und ähm, ja, also von meiner Seite aus. Mein Name ist messer
1: Mein Name ist Alex und die letzte Weisheit des Abends, Leute, nutzt die O-Faser aus. <lacht>
0: Ihr habt es gehört, die O-Phase. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.